0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。今天我们又要给自己挖一个坑了，开一个新的系列话题，讲一讲节气啊。我们之前其实做过一些系列话题，比如说《红楼茶室》、《红楼花事》，还聊过扬州，也就是林妹妹的老家。那现在我们又要聊节气了啊，可能有的听众还是比较爱听人物分析啊，觉得这些话题呢就不得劲儿。但是呢，啊，《红楼梦》除了是一部非常出色的小说之外啊，它也是中国古典文化的百科全书，所以这里面蕴含的文化意象是非常多的，也是非常的值得我们这些现代人啊学习和回味的。节气的系列话题呢，我们要引入一位新的嘉宾了啊，他就是雪桐老师。雪彤老师在一所高校呢啊教授传媒啊，我们也是通过这个节目结缘的哈、啊。
1: 啊，雪桐老师和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是雪桐。嗯、呃，要说起我跟《红楼梦》的渊源呢，也有几十年了。呃，我也不知道我读过多少遍了。那这部书呢，也成为我的枕边书了，或者说《红楼梦》这本书在我的成长过程中给予我的力量，是我自己也没有想象过的。看的久啦，看的也多啦，就慢慢的有了一点自己的感悟了。我平时呢，愿意写点东西，身边就有朋友鼓励我动笔做一些《红楼梦》方面的尝试。《红楼梦》这部书大家都知道哈、啊，它很庞杂，嗯，可说之处也非常的多，所以呢，我就首先选择了一个系列，就是依照二十四个节气。和传统节日的那个时间顺序来写一些和《红楼梦》相关的文章。现在呢，快收尾了，大家也可以在公众号里搜索“红楼梦研究”，里面有我的专栏，叫做“童与红楼”，“童”就是我那个雪童的“童”了。然那里面就是我写的文章
0: 。好的，谢谢雪童老师。那我们就言归正传啊，继续我们今天的关于节气的一个讨论啊。在讨论之前呢，我其实。还挺想分享一下，就是关于《红楼梦》的一个，我觉得是一个比较让人头疼的地方吧。这可能是很多资深读者的一个共识啊，就是《红楼梦》里的时间描写啊，啊，通常是比较模糊的。比如说，它不是特别明确的写到年和年之间的转换，包括月份、季节的转换都写的不是很清楚。而且有一些人物呢，甚至是包括主角像黛玉啊、宝玉啊，他们的年龄呢似乎都是忽大忽小的，就是经常会有一些出入。而且更严重的是，里面呢有提到过几次啊、呃，农历是几月初几，然后这一天呢是一个什么日子，就有一些有新的网友去查万年历。他们想在清朝几百年的时间里面查到哪一哪一年是这个作者想说的这一年，就总是查不到。我们也不知道这到底是因为前期的抄本手抄的时候的错误导致的，还是说曹雪芹呢就是要故意掉模糊掉？因为他也模糊掉了朝代，也模糊掉了皇帝的年号，以甚至是故事发生的这个城市，对不对？所以可能时间上的模糊也不能排除是一种文学创作使然啊。这个就和我。我们的关于节气的讨论是有一点关系了，因为关于时间的描写模糊的话，我们对节气的定位呢也就有难度了。雪彤老师，你在整理节气话题的时候有没有遇到困难？因为我也是读了好多遍《红楼梦》，我觉得它不是每一个节气都明确的提到的，有一些节气也好，节日也好，也不是明说的，就是通过当时的一些温度也好啊、气候啊一些特点，包括植物、花草还有人穿的衣服，其实是我们猜出来的
1: 。嗯，你说的没错，确实确实是这样的，《红楼梦》在时间上确实是模糊不清的，它可能有时候一顿饭。就能写一整回，但有时候大半年的时间反而一句话就带过了。还有一些，就像你刚才提到的人物的年龄啊，都会是模糊的。比如说，大家经常纠结林黛玉进贾府的时候，她到底几岁呀、啊？乔姐为什么总是被奶娘抱在怀里，呈现出一个小幼儿的状态？就诸如此类的问题，还是有不少的。嗯、呃，这点我和你的认知应该是一样的。也许。这个就是作者为了让我们能够更沉浸在他写的这个故事当中，故意去做的。那我在最初写和节气相关的文章的时候，一开始是朋友鼓励嘛，就觉得自己也很想试一试，有点冲动的成分在里面的。慢慢的写下去，就会发现那个有关日期的 bug 就越来越多，越来越明显。也曾一度让我有写不下去的那个苦恼，我也不知道应该如何处理。但是呢，我又很想坚持一下，就不想放弃。嗯，这个系列。后来呢，我渐渐的转换了一个角度去想这个有关于时间线的问题。曹雪芹在写这部书的时候，开篇第一回不就写到了那几个字，就是“大指弹琴”嘛？就是说那些和情感相关的细枝末节，还有那些和情谊相连的幽微之处，我觉得才是我们作为读者更应该去关心和注意到的方面。换句话来说。无论那个日子啊是农历还是呃公历是几月几号，无论这个人物是十三岁啦还是十四岁啦，我们都更应该去体会的是这个故事本身。就当我想通这一层的时候呢，我反而能够打开自己的写作思路了，不再那么的去纠结一个日期。一个数字了，所以在我的文章当中，你会看到很多和节气相关的故事情节的解读，然后还连带一些人物情感方面的分析。当然了，它都是我尝试着去做的，也感谢大家的包容吧
0: 。呃，我也有同感，因为我在整理这期节气话题的时候，我也发现有些节气很好找，那有些节气呢就怎么也找不到。素材的多寡其实是不一样的啊，就曹贡也是挺狡猾的。不过我。我们现在是因为还在春天啊，那春天的节气其实，在书里面写到的还是挺多的。那我们今天就主要是聊一聊春天的节气哈。二十四节气呢，呃，在每一个季节里面有六个，春天的六个节气呢，分别就是啊立、呃、春啊、呃、雨水惊蛰春风啊、呃、清明和谷雨啊、呃、这些节日的名字本身也非常的好听啊。我们可以先从第一个节气就是立春开始说。今年的立春啊是二月四日，我记得特别的清楚。平常我不是特别会记二十四节气的一个人啊，那今年为什么会记住呢？因为今年的立春是冬奥会的开幕嘛，可能啊听友也看过开幕式啊，也会记得，就是开幕式上有非常非常漂亮的一个开场啊，就是拿我们的二十四个节气啊做了一个非常。动人、非常美好、充满自然和人文关怀的这么一个短片啊，那我们就也就从这个立春开始聊吧
1: 。嗯，好的。对，就是我也在看那个冬奥会的开幕式嘛，然后到现在我回想起来，也是开头那个二十四节气的倒计时给我留下的印象是最深刻的。我们在说春天这几个节气之前，我想跟大家说一下，那么二十四节气它到底是什么东西呢？简单来讲呢，就好像一年有四季一样。一千多年前，我们非常智慧的祖先他观察到了自然界的变化。然后对一年做了更细致的划分，就有了二十四节气和七十二候。具体点说呢，就是五天为一候，三候为一个节气，那六个节气就是一个季节。那有了这二十四节气呢，我们就知道谷雨前后种瓜点豆，小朋友们也会被春分燕归来，白露雁南去。再要强调的一下的就是二十四节气的划分。是以黄河中下游地区的物候变化为标准来制定的。立春是我们二十四节气当中的第一个哈，立春也是有三候的：一候东风解冻，二候蛰虫始振，三候鱼陟复冰。东风解冻很容易理解，就是寒冷的冬天，井口内侧和它边沿洒落的水会结成厚厚的冰嘛。那到立春之后，天暖了就开始融化了，这是有科学依据的。因为井里的水是冬暖夏凉的，但是到井口附近呢，水的温度基本是和空气相同的，所以我们会用井口融冰这个现象作为立春的一个标志性的现象。立春后五天呢，躲在。洞里的那些虫子啊，那些小虫子就开始慢慢苏醒了，也可以说冬眠的动物开始活动了。但是这种动物呢，不是说走来走去的那种活动，我们可以把它理解为我们从深睡眠转向了浅睡眠的那样的一种活动。那么再过五天呢，河里的冰就开始融化了，河底的鱼开始到水面上游动了。但是这个时候水面上还有那些没有完全融化掉的碎冰啊。那么这些碎冰呢，就好像是被鱼背在他们身上一样浮在水面上，所以有了“鱼至覆冰”的这么一个说法，是不是感觉还挺形象的？其实呢，这几后呢，都是在告诉我们，每一个自然现象都在说天暖了，世间万物都在。蠢蠢欲动啊，这可能就要涉及到我本人生活的地区了我是一个长期生活在东北地区的东北人哈，北方嘛，四季分明的，而且东北地区冬季格外漫长的，春秋两季在东北很短的，所以这一点我特别羡慕南方的朋友们，我也总是特别珍惜春天，尤其是春天呢，又是一个从寒冷过渡到温暖的这样的一个季节。会有一种朝气蓬勃的感觉。其实我知道，现在南方地区的朋友们都已经开始看桃花了，花都开了，但是我这边的雪还没有融掉，树都还没有绿呢。但是呢，每年我印象非常深刻的就是会有一个节点，会让我感受到春天来了。这个节点就是一个特别常见的小花，大家都知道，就是迎春花。
0: 啊，确实如你所说，我们这儿花都开了。尤其是到了周末，如果是晴天的话，大家都不会待在家里面，就公园里面、草地上、江边就都是人，因为非常的惬意，大家就拿着一个野餐垫啊，就到。所有的户外的地方，可能就往那儿一躺，看书的、野餐的、运动的、遛狗的、遛娃的。当然，这些地方花也特别多，对，就特别的特别的惬意。嗯，那可能我们东北同胞要看到这幅花开的景象，可能要再过几个星期，大家再耐心的等一下。呵呵那雪桐老师最后一段提到了一个小花，迎春花啊，这个花的名字就难免让我想到《红楼梦》里的一姑娘啊，就是迎春啊，也就是荣国府的二小姐啊，啊、呃，她也是一个很让人怜爱同情又让人非常感慨的一个女孩子啊，啊、呃，首先她的名字。其实还是带着很多的生机的啊，就充满了希望的。贾府的四个女孩子的名字呢，其实也是符合一个排行的这个顺序来的。因为大小姐出生在大年初一，这个当然很吉利喽，所以大家就给她起名叫元春。那后面的就都从了这个春字啊，这个也是啊封建的大家族给孩子起名常用的这个规矩啊。那么二小姐呢，就叫迎春。所以我猜啊，书中虽然没有明写迎春的生日、啊。但是她可能也是出生在这个初春，可能就是迎春花开的这个立春季节啊，因为他的名字就明白的告诉我嘛。其实像三小姐，因为她是出生在稍微晚一点的春天的，你看她的名字就也体现出了这个时序的变化，因为她叫探春，这个探就比迎春那种怯生生的感觉好像显得大方了一点，就像是春光正好，我也大大方方的去看，对不对啊？这个这个动词用的非常的生动、啊。
1: 嗯，我很喜欢你这个解读，
0: <笑>谢谢谢谢。虽然都是动词啊，但是这两个动词的时间和程度，还有它的状态不同，其实它就也写出了这个两两个人物的性格的不一样了。那我们就先讲他迎春，迎春的存在感可能真的是三春里面最低的。其实他的出场的次数也不是很多，他也没有什么。太过人的特长啊，让大家觉得他非他不可。像写诗社的时候啊、呃，如果他不来或者他生病了，大家还觉得说二小二姐姐也不太做啊，也没有他也没有问题。元春有一次给大家发了一个灯谜啊，别人都答出来了，而且像宝钗这样特别聪明的，还要装一番，先要故意说很难答啊，然后才答出来，对不对？要给这个贵妃面子嘛啊。但是迎春就答错了啊，答错的是没有礼物的。迎春和贾环。就都没答对，就没有收到礼物。贾环那就不太开心，就有点计较哈、啊，可能就露出了这种讪讪的这个样子。但是迎春呢，哎，书里就提到说她就不以为然，她觉得也没有什么，还是跟姐姐妹妹一样乐呵呵的就过去了。所以我这里觉得，第一，迎春可能呃没有什么才华，她也不是很好胜。第二呢，这个二姐姐啊，其实是一个挺温柔、挺随和的，很可很讨人喜欢的一个形象啊。我们都知道，在前八十回里面，迎春的结局是有明确交代过的。她非常悲惨的被她的父亲假设嫁给了啊、呃、中山狼孙少祖啊，所以她所以她的婚姻生活是非常的痛苦的。但是在嫁人之前，迎春是度过了几年好时光的，因为贾母很喜欢孙女，所以就把迎春也接到了王夫人这里。我们注意一下啊，因为王夫人和贾政这一房呢是住在荣国府的这个正院的，是和贾母。住在一起的假设，也就是元春的亲父倒是住在偏院呢。但是贾母很疼孙女，就把迎春也接过来，所以迎春的。这个少年时光，就童年到少年这段时光呢，是生活在他的叔叔和婶婶家的。这几年，他是过了几年好日子的啊，和这个大观园的姐姐妹妹们就生活的是很开心的
1: 。没错，迎春确实像你讲的，存在感很低的一个啊。她不仅是三春里存在感很低的，好像也是。我们十二钗政策里存在感很低的，但是并不等于这个人就真的那么的没有特色。我自己私心里是非常喜欢迎春姑娘的，我觉得确实很惹人怜爱同情的。这里想到曹雪芹给迎春有一字定评是“诺子”，这个出现在第七十三回的回目当中。就大家都清楚那一回是诺小姐不问累金凤，这个诺呢是懦弱的诺啦，这也说明迎春她最突出的性格特征就是比较懦弱的一个女孩子。迎春因为她奶母偷拿了他的金凤钗去典当了去赌钱，这种事情其实作为主子她应该去问责的，但是迎春就没有去做。他不愿意得罪人，或者说他也有点不敢去得罪人。凡事呢也拿不定什么主意，或者也可以说他就不愿意去拿主意。这确实是一个缺乏决断力的表现。按照第五回判词当中的隐喻，我觉得迎春应该是死的非常悲惨的一个。她第一个嫁出了园子，死的又是那么的让人觉得心里不舒服。纵然。这个二小姐没有其他姐姐妹妹那么出挑，但是她也是黛玉眼里边那个观之沉默、温柔可亲的二姐姐呀，是不是？她也非常符合当时那个礼教下的大家千金的做派呀。我觉得无论如何，她都不应该死得那么凄惨的。所以呢，在大家做菊花师，她一个人坐在树下穿茉莉花的那个桥段。我每次回读的时候，都会觉得迎春其实是很动人的。想起她那么悲惨的结局，心里面还是觉得很痛的。
0: 没错，我听到你刚刚讲这个呃，迎春穿茉莉花这段的时候，我也是感到非常的感动啊，我的眼眶都有点湿润了。因为其实这个情节很多读者都会略过啊，因为是一个非常非常小的一个细节。但是我们非常感谢曹公把这个细节写了出来啊，他在迎春这样一个似乎有一点暗淡的二小姐身上，给她安插了这样一个细腻。动人啊，又很随和，可是又又体现出来一个女孩子，她也有爱美，她也有这种很温柔时刻，享受生活的这么一个片刻安宁的一个小细节，我觉得是非常的，非常非常的棒的，因为就像你说的。其他的姐姐妹妹们可能在作诗，他们可能玩得很热闹。迎春呢，虽然没有那么有才华，可是她也不想被落单，她就安静的成为这个团体的一员。别人在笑啊，在闹，在写诗啊，她在那边啊，就安静的用这个穿这个茉莉花。她也是一个笑眯眯的看着大家玩的很参与的一份子，所以确实是一个很温柔可亲的二小姐啊。而且正像你说的，迎春是很符合大家千金的叫的。所以，如果贾府没有衰落的话，她断然是不会遇到孙少祖这样一个不成器的丈夫的啊！她断然不应该有这么悲惨的结局的。我们也一定记得，迎春出嫁的时候是有很多无奈之处的，比如说。啊、呃，贾政作为他的叔叔，而且相对来说是一个人品比较正的一个主人啊，其实是劝过贾赦的，因为他们很不喜欢孙少祖这种暴发户啊，他们比较喜欢啊、呃、诗书礼义的家庭，说白了就是像林如海这样的家庭嘛，对不对？但是假设因为贪了人家的钱，这个父亲本身也不在乎这个女儿啊，就一意要把女儿嫁出去。贾政作为叔叔，当然不好阻拦。还有就是这里提到贾母的态度，贾母呢是。不喜欢孙少祖的，因为孙少祖也不符合贾母对女婿和孙女婿的这个标准，对不对？老太太其实心里很清楚，但是到了这个时间呢，贾母作为一个祖母呢，也不好管，因为贾母也觉得说这是他亲父亲帮他主张的，我能怎么办？还有一点，真的也是迎春呢，平时呢，可能她也没有太多的为自己的利益出头的这些行为。也让贾母觉得说，那算了，我也就不去坚持了。迎春，咱们就不说别人，就和探春比吧，差别就很大，对不对？他的奶母拿了他的累金凤去当，迎春自己不敢说什么啊，他其实是有一点点老好人，希望避免冲突的意思。但是在这件事情发生的时候，至少有两个人。拿出了义正辞严的态度来处理啊，一个当然就是探春，她非常的看看得清楚这些老妈子的刁钻的这种用心啊，这这种完全就是欺幼主嘛，所以探春过来是要给她主持正义的，而且她觉得我们都是姐妹，都是一样的，你欺负她就是欺负我，所以这个是给大家出了一口恶气啊，还有一个人。平时说话不怎么讨人喜欢，但是他说迎春这件事情的时候说的也是对的，就是迎春的嫡母邢夫人啊。邢夫人在书里面有很多很多话说的都有点不三不四的，但是邢夫人教训迎春那段话确实是对的。邢夫人说：“你做错了，奶妈批评你是应该的。如果奶妈犯了这样的错，你就该拿出小姐的款来，你就应该管着她。”其实邢夫人说的是对的，奶妈这种易主易奴的身份啊，确实是很微妙的。奶妈去管一个不听话的小主人是可以的，但是奶妈毕竟是仆人，她如果做出这种完全是违反家里的规矩和道德的事情的话，主人就是应该拿出主人的款来管她。迎春不敢管，那邢夫人就是把她批评了一顿啊。这个二小姐整本书中都给我们一种感觉，就是怎么样都好啊、呃，只要没有把她欺负到绝境，她似乎是很。难展现出一种反抗心理的，但是即便如此，我们也没有办法不去为迎春感到感到可惜，感到痛心，因为他真的不值得，他不应该值得这样的一个悲惨的结局啊！立春之后的节气好像是雨水啊，这个节气知名度就挺高的了，毕竟啊，有一首诗，我想连小朋友应该都会背啊，就是杜甫的这个《春夜喜雨》啊，其中这两句啊，随风潜入夜。润物细无声。小的时候读到，只觉得确实也很好，说不出来为什么好。但是我们如果听完林黛玉给香菱讲诗的这一番文学评论之后，哎，你就有一点感觉了。你看这两句，没有一个生僻字，写的很通俗，对不对？但是它的立意并不浅，它的立意非常的妙，这个就是很高明啊！就其实是符合黛玉这样一个刁钻的文学评论家的对于好诗的一个标准啊。雨水这个节气有什么相关的物候吗？学童老师给我们讲一讲
1: 雨水嘛，顾名思义就是一个反映降水现象的那么一个节气。雨水到来了，然后冬天那种干燥少雨的天气已经结束了。那么从雨水开始呢，天气已经暖和到没有办法再形成雪花了。雨水节气也有三候，咱们来说说看啊，很有意思。一候叫獭祭鱼，就是说。池塘里面冰块彻底解冻了，鱼儿终于可以很畅快的跃出水面吐泡泡了。这个时候呢，饿了一个冬天的水獭就非常开心了，他很高兴的盼到了鱼儿的出现，然后呢趁势补到了，填饱肚皮啊，是这样的一个意思，叫塔鲫鱼。那二后呢，叫后雁北，就是说城台的大雁从遥远的南方飞回到北方了。然后人们抬头看的时候就知道，哦，春天真的来了。三候叫做草木萌动，这里萌动的草木呢，呃，最主要的是有一种花和一种树，花就是杏花，树就是柳树。刚才刘毅说春夜喜雨，那个人人都会背的名句，那么我就一下子想到了我自己很爱的陆游的那个名句：小楼一夜听春雨。身向明朝卖杏花，就是杏花春雨嘛。因为杏花春雨本来就是古典诗词当中搭配着出现的一个非常经典的意象嘛。然后你可以闭着眼睛想象一下这句名诗名句描绘出来的那种景象，就临安的青石板路上湿漉漉的。是昨天晚上下的春雨，然后有挎着篮子的卖花姑娘走在上面，有那种水气氤氲的那种画面的感觉，好像杏花仙子降临一样，是不是特别美？《红楼梦》里呢，也有特别明确的写了有关于杏花的这个意向。然后大家都知道，有个小姐和杏花是息息相关的，就是探春。大家抽花签的时候，探春就抽到了杏花嘛。上面有一句诗叫“日边红杏倚云栽”。之前在节目当中。嗯，主播不止一次的提到了探春三姑娘，大家都非常喜欢她，我也非常喜欢她。探春作为一个十几岁的还待字闺中的千金小姐，是难得的有慧眼、有格局、有能力的这么一个姑娘。就是说，这么棒的一个小姐姐，她会嫁给什么样的人呢？就是一直以来，其实大家都在猜猜猜。唯一明确的，就是书中给出的两个字叫“贵婿”。
0: 啊、嗯，这个杏花因为是探春的本命花，就不免和探春的判词里的命运这个远嫁哦连接在一起了。书中关于探春远嫁是有过多次暗示的，有兴趣的朋友可以再找回我们以前的节目听一听啊。雨水这个节日啊，我还记得他还。啊、呃，有另外一次出现，就是它出现在了非常著名的一剂药，就是我们宝姐姐服用的这个冷香丸里面啊。冷香丸很有意思，这个药啊，就是真的是不像是凡间会有的一个药，对不对？它要用四种雪白的花蕊<笑><对>啊，而且分别来自四季，又要用四种水的不同形态啊，雨水这日的水，白露这日的露，霜降这日的霜和小雪这日的雪啊，就是水的四种形态。和这四种白色的花蕊调和成丸药去服用，感觉是集大自然之精华而成的一剂药。啊。但是这个药的。其实它的效果呢，又让我们觉得会心一笑。周瑞佳也问他说：“你这个病得了是一个什么症状呢？”宝他说：“啊，也不过就是咳嗽一些。”所以我们现代人一看会觉得说：“哎呀，你这不就是轻微哮喘吗？看一个哮喘要吃这么高级的药，要这么麻烦，这么多花蕊，还要去这四个节气里面去收集啊！”但是我觉得这个药呢，其实它的诗意的这个成分肯定是要大于现实的成分啊。你看它入药的是什么东西？花蕊。当然是花的金花，花本来就是来形容女子嘛。那宝钗一个是，也是一个非常美好的女子啊。还有就是书里面一直把女子比作是水做的，所以它的药里的另外一个成分就是水。花和水结合成了冷香丸，哎，我们宝姐姐吃了。把自己这个哮喘给压住了，但其实与他形成对比的一个地一个人啊，就是林黛玉，同样是赖头和尚给的药方子，哎，薛家照做了，宝姐姐这个哮喘啊就给治住了，对不对？所以宝姐姐呢？哎，就健康的长大了，他似乎还很体风，很健壮，对不对？面色也很红润啊，健康的长大了。可是赖头和尚给林黛玉的啊这些建议和方子啊，林家可是一点都没有遵守啊，对不对？又见了外姓亲友，还天天听哭声，所以其实我们一对比就知道。林黛玉的病是一定不会好的，人参养荣丸吃再多是救不了我们林妹妹。当然，我们不必太太过伤心啊，因为我们林妹妹也不是凡间的姑娘啊，她是绛珠仙子来的。<笑>
1: 我也对这个冷香丸抱有极大的热情吧，因为都觉得此丸只应天上有。同样特别有故事的宝姐姐，然后吃了一个特别有故事的药，治疗的却是略微喘嗽些<笑>这样的一个咳疾吧，觉得还是非常有意思的。
0: 可能它的象征意义会大一点啊，因为宝钗描述这个病是娘胎里带来的一股热毒啊，那吃完这个冷、嗯。冷香丸就把这个热给压下去了。某种程度上，我们往文学性上靠一靠的话，也会觉得说，这个就是每一个孩子啊，他诞生之初，因为赤子之心都是有一种热诚的。那冷香丸的冷呢，不妨理解为冷静啊，绝对不是冷酷的冷啊，因为宝姐姐不冷酷啊，宝姐姐只是冷静啊。所以冷香丸压住了她本来可以有的一个热诚，因为宝姐姐跟林妹妹推心置腹的时候，她是说的，她说她小时候也淘气，禁书她也看，家里姐姐妹妹们很。很多，对不对？很热闹，所以他也是热情过的。但是家道不一样了，他不得不选择了一个冷静和懂事的这样的一个行为和准则去照顾母亲啊，去协助哥哥啊。所以这个冷香王对他是合适的，所以是用冷静暂时的啊压住了他的这个热情。热情其实不能被完全压住的，所以你看我们的宝姐姐啊、呃，在大观园里她也过得很幸福，她也有偶尔俏皮啊、很活泼的这一面，但是大体上啊、呃，她确实是呈现出一种很端庄啊、呃、处理事情很有章法的这个形象，所以在这一点上来说，可能冷香丸也是功不可没吧
1: 。嗯，是的，是的，嗯、而且套用我们现在特别愿意说的一个词儿，就是自洽。我觉得宝姐姐无论如何是一个可以自洽的人，嗯、这是一个很优秀的品质吧
0: ？没错。好，我们继续往下看啊、哦，春天的第三个节气啊叫惊蛰啊，就是今今年它是发生在三月五号啊。我当时看到这两个字的时候，我就在想说。哎呀，这可真是看不到呀！因为我们现在都生活在城市里啊，冬眠的动物是肯定看不到的，蛇虫呢也很够呛。<笑>对这个节日呢，就感觉有那么一点点遥
1: 远。对，没错，如果你现在能在你家附近看见蛇虫鼠蚁，你一定不会开心的。这确实是在城市里难得一见的景象了哈。但是惊蛰节气呢，有一个物候，现在还是仍然可以见啊，南方北方都有啊，就是早晚的事情嘛。这是桃花呀，惊蛰三候当中的第一候就是桃始华，就是说这个时候桃花就开了呀。书中第五十八回有八个字的景色描写，我个人特别喜欢，叫做柳垂金线，桃土丹霞。其实呢，按照书中的那个时间线去分析啊，这个景色出现的时候应该是清明节的前后了。但是我仍愿意借用这八个字，把它放在惊蛰解气。因为刚才刘力也说了，南方地区桃花都开了，就已经有这么漂亮的、美丽的景象了。借这个事情呢，也想再一次的提到我最开头说的，不要纠结于时间的一分一秒，我们要更多的去体会故事和文字本身。
0: 啊，说到桃花哦，啊，我记得袭人那天抽到的就是桃花啊。袭人和黛玉是同一天的生日，所以应该是农历的二月十二啊。算起来呢，基本上就是惊蛰的这个时间啊，所以袭人抽到桃花和她出生在桃花盛开的时候，其实是一个很巧妙的一个吻合来的。而且，闲人当时这个花签上啊、呃、配的这个短评我也很喜欢啊，是一个很难得的很温暖的一个评论啊。他抽到了四个字叫武林井“武陵别景”。这武陵呢，当然就是武陵源喽，就指的是桃花源。那那首诗呢，叫“桃红又是一年春”啊，这个就象征着说春天又来了，因为桃花又开了嘛。这两处呢，都有在暗示桃花源的这个意思啊。我也在揣测啊、呃，曹公把这两句诗安给袭人有什么用意啊？因为结合袭人的命运来看呢，在贾家败落之后，袭人因为这个做姨娘的身份，始终是一个暗暗的安排，并没有明。明确的提出来啊，所以他还是没有能够被当做姨娘去安排的。他最后贾家遣散的时候，他还是个丫鬟啊，所以应该是啊、呃，就嫁给了蒋玉菡啊啊、呃。虽然袭人没有能和宝玉厮守到了，但其实这已经是一个不错的结局了，对吗？因为首先蒋玉菡应该是对袭人很不错啊，是一个呃很温柔的人，而且。袭人和蒋玉菡的这段姻缘呢？宝玉还是当了一个红娘的、啊、宝玉曾经和、啊、蒋玉菡换过汗巾子、啊、他那条呢其实就是袭人的，就等于说袭人和蒋玉菡很早的时候就交换过了这个信物啊。袭人也并没有因为自己离开了宝玉就不管他，他还建议宝玉说好歹留着麝月、啊、这其实给我一种感觉就是。宝玉成全了袭人，袭人也成全了宝玉啊，啊、呃！脂砚斋说花袭人有始有终，我觉得也是此言不虚的啊。呃，这个象征着爱情的桃花呢，被我们的啊、呃、花袭人抽到，我觉得也是挺合适的
1: 。嗯，我觉得你说的真对，我对袭人和桃花也有这样的一种感觉，就桃花本身也是一个挺美好的意象嘛。就大家都熟悉的《诗经》里不是有一句说“桃之夭夭，灼灼其华，之子于归，宜室宜家”嘛，这几句说的不就是桃花和婚姻的关系嘛，所以我也觉得桃花和袭人挺相配的。在书里呢，还有一个小故事也出现在惊蛰时分。惊蛰的时候啊，我们北方天气依旧还是早晚比较凉，温差比较大的，这种时气所致，特别容易感冒的。《红楼梦》第五十七回有这么两句，宝玉和紫娟的对话。宝玉一面说，一面见他。这个“他”就是指紫娟，说穿着檀墨绫薄棉袄，外面只穿着轻缎夹背心。宝玉便伸手向他身上摸了一摸，说：“穿这样单薄，还在风口里坐着，看天风禅，时气又不好，你再病了，越发难了。”接下来这个对话发生的故事，大家都非常熟悉了，就是紫娟哄骗了宝玉，编了一个林黛玉要回苏州老家的瞎话，然后惹得宝玉发痴发傻，丢了魂儿，然后差点丢了命。这个故事我觉得很有意思啊，特别像我们现在某个女孩子身边的一个闺蜜说啊，我帮你试一试你男朋友啊，看他是不是爱你啊
0: 。子娟和黛玉还真的挺像闺蜜的、啊，她们两个人表面上虽然是主仆啊，但事实上真的是好朋友，因为黛玉也不怎么摆小姐的架子，子娟呢。不但敢当林黛玉的家，还经常批评她这、哦、林黛玉啊、嗯呃，跟宝玉闹别扭的时候，紫娟就老是说：“哎，姑娘又不是了，二爷素来在姑娘身上就好，只因姑娘小性儿老编排她，对不对？”宝玉来陪不是啊、呃，林黛玉在里面说：“不许开门。”然后紫娟就特别聪明。你叫我不开，我就不开吗？那你俩啥时候好啊？然后子鹃就会开门，把宝玉迎进来，而且他还要助攻一下，他来一句说：“哎呀，我只当宝二爷再也不上我们这个门呢。”宝玉当然就要借坡下驴，对不对？说啊，怎么不来？我死了一天还要来几趟？你看。林黛玉在里面听了，她心里能不好吗？宝玉还没进来，他俩这个吵嘴，他就好了一半了，对不对？所以我觉得紫娟、啊、真的是太当得起曹公给他在回目里的评价啊！真的叫惠紫娟，这个聪慧这个字啊，真的就是用在紫娟身上特别的合适啊。回到这个紫娟和黛玉的这个闺蜜关系啊，这次其实还是挺感人的。因为说实在的，这回宝玉闹成这个样子，其实紫娟挺危险的，对不对？包括贾母看到宝玉那个样子，自己都哭得不行，急得急得半死啊啊！听完紫娟说了一句“妹妹回苏州”这句玩话，她还扭头对紫娟说：“你这个孩子平时是个伶俐的，你又知道他有这个病根的，你无故哄他做什么？”所以其实。呃，子娟是有惊无险的，这次没有被惩罚啊、哦。呃，为什么我说有惊无险呢？因为宝黛的这一次闹的真的是太大了。他们其实都已经到十几岁，有一点懂事的时候了。这个时候，他们俩的感情啊。有点昭然若揭了啊！大家别忘了，除了这两个当事人之外，来看他们的贾母、王夫人、薛姨妈这些人，那可都是过来人，人家什么感情看不出来？贾母倒是无所谓啊，他本来就乐见其成啊，孙子和外孙女结婚，那都是自己人。但对王夫人的触动应该是比较大的，因为她爱如珍宝的宝玉呢，一听说林妹妹要回苏州，就死了半个。这其实就是。你没有注意到你的儿子什么时候到了青春期，什么时候他已经开始懂事情了。对于孩子的悄然长大，母亲永远都是不可能做好准备的。所以，我斗胆猜测一下。这一天对王夫人的震动真的应该是非常大的，还好这里有一个人做了一个圆场，非常感谢薛姨妈哦。薛姨妈在回目里的评价叫“慈姨妈、啊”，真的是慈姨妈哦，有些人因为是黛玉党啊，总是很敌意薛家母女啊，觉得人家不好、奸诈什么的。其实薛姨妈这个人物啊，真的是如她表现出来这样，她没有那么多心眼的。就是曹公说她“慈姨妈”是对的啊。薛姨妈这里打了一个圆场啊，说说这也不是什么大事的。说宝玉呢，本来就心实，林妹妹又是从小来的，大啦啦的说一句要走啊，说是肯定是受不了的，对不对？说别说是这个实诚孩子，就是大人也受不了啊。你看薛姨妈非常非常的智慧，她把宝玉舍不得黛玉这个感情，从爱情这个维度往下降了，她把它解释成是亲情和友情。因为他们确实是姑表兄妹，小时候一起长大的，那有感情很正常，对不对？那一起生活这么多年，一点准备都不跟他说，一点铺垫都没有，就说妹妹明天就走了，这确实人之常情是受不了的。但是他这段话呢，确实就让啊在场的这些长辈们啊，哎，就有一个台阶下了。否则的话，宝玉如果真的是因为这种。儿女私情被看出来，是因为这个病生病的话啊，那其实是比较严重的啊，因为。封建贵族家庭是不可以自由恋爱的，就算是大人心里面愿意让宝玉和黛玉长大之后成婚，但是在这之前，他们两个人是一点都不可以流露出来私定终身的这个私情的，尤其是需要避嫌的，因为前面在紫娟骗他说妹妹要回苏州的时候，其实紫娟也在表现出来，紫娟不是说了吗？是一年大二年小的，你好好说话，你不要碰我。他说你没有看到姑娘这这段时间远着你还来不及吗？当然紫。然是为了后面骗宝玉说林黛玉要回苏州，但是紫娟这些话不完全是废话，因为林黛玉也大了，林黛玉在这个时候她也知道避嫌了。别忘了有过一次啊，黛玉和宝玉在潇湘馆里说话啊，赵姨娘可能是顺路过来看一看林黛玉，送个顺顺水人情啊，啊，林黛玉就使了一个眼色让宝玉先走，所以你看。黛玉是很知道顾全自己和宝玉的这个名声呢、啊，就是在大观园里面，他们两个再好，在人前必须只是哥哥妹妹，哪怕大人已经在帮他们两个人筹划婚礼了，他们也不可以越雷池半步。这种感情只能是你知我知，家长不可以知道啊，知道也得装不知道。那赵姨娘。可不是我军啊，赵姨娘是敌军啊，所以黛玉是有这个防范意识的。超检大观园的时候，在潇湘馆里是找到了一些男孩子用的东西的。其实超检的人还在那里准备问，对不对？但是凤姐就帮黛玉打了个圆场，说宝玉和他们姐妹们小时候厮混了几年，这都是他小时候的东西，放下，再到别处去吧。其实凤姐也是抢在别人说话之前，就帮黛玉去圆了这个事情啊，这本来。当然，因为凤姐这么一说，就跟薛姨妈说的一样，把大家的注意力转移到了，哎，他们两个人是一起长大的，就不去往这个。私情上去想，因为姑表兄妹在古代真的就是可以通婚的，所以按理这两个人呢，根本就不应该有这么多独处的机会的。只不过因为黛玉的父母早亡，所以她住在外祖母家，才和她的表哥有这么多的接触的，对不对？否则的话，黛玉应该长在自己的邻家，哎，到了年纪，如果父母愿意的话，才让他们俩结婚。所以。曹公在《红楼梦》这本书里面是破天荒的给我们写了一种爱情的模式啊，他给宝黛写的这个爱情里面是既有亲情啊，也有友情，也有经过确认发展。和互相认同产生的这种爱情呢，所以这个我我个人觉得是千古未有、古今都没有的，就非常非常的感动啊！我们到了春天的第四个节气了，就是春风啊。这个春风呢，今年就是3月的20号。春风在书中啊也没有大张旗鼓的写，就是提了那么几次啊。比如说第十回里面，这个张有士啊过来给秦可卿看病，说他呢这个病啊一冬是不相干的，过了春风就。有望痊愈了，这是跟病联系在一起的。还有一次啊，也是跟病联系在一起的，就是说，呃，四十五回提了一嘴，说林黛玉每年。春风和秋分其实就是换季的时候嘛，对不对？都要犯宿疾，就是咳嗽的很厉害。当然，这个我读到这个就觉得说，嗯，黛玉真的是仙人啊，她的病吧，总是在大自然力量啊、呃、最强大，也就是生物钟的时候啊，她她才犯病啊，所以这个就确实不是一般人了。第七回也提到说，这个宝钗的冷香丸是需要在春风这一天把花蕊晒干的，所以你看提了这三次啊，基本上都和病有关，因为春风确。确实就是一个春季的一个怎么说呢，是一个比较重要的一个节点啊，其、就、实是换季的时候，这个春风有一些什么样的物候呢？就写的这么神秘。呵呵
1: 是，好像很神秘的样子哈。春分也确实是一个大节气，二十四节气当中呢有两分两至的说法，两分就是春分和秋分，两至就是夏至和冬至。所以呢，春分在天文学上也有很重要的意义的。这一天，南北半球昼夜平分，从这天以后。太阳直射位置继续由赤道向北半球推移，那北半球各地白昼开始长于黑夜了，然后南半球就和它正好相反。春分的“分”呢，其实意义是有两层的，第一层是指一天内白天黑夜平分，第二层是指就是古代的时候我们说从立春到立夏是春季嘛，那春分正好是在春季三个月的当中。就是它正好平分了春季。这么解释起来呢，会觉得有点小难过哈。就是过了春分，春天就过去一半了。尤其我这种北方人，就刚暖起来，然后就没了，就还挺舍不得的啊。春分呢，也意味着，呃，无论南方还是北方啦，这个时候就真的天都暖了。然后你刚才也提到了，说很多人在解读秦可卿得病的那个章节的时候，都觉得太医说啊，春分渴望痊愈了，应该是大有文章的。我也看过很多探秘考证，嗯，这一点呢，我个人反倒觉得不知可否。我倒是觉得哈，中医理论上讲，春分它就是一个阳气生发很旺盛的这样的一个节点，就身体底子比较薄的人，就容易在这个换季的时候生病的。比如说林妹妹哈、啊，你看林妹妹总咳嗽嘛，我觉得她应该肺气不足吧。会有一些上呼吸道方面的疾病的困扰，所以春分、秋分换季的时候，他就咳嗽犯病。那么秦可卿的这个春分呢，我倒觉得，如果你不是特别喜欢去探究它背后的故事的话，可以简单点理解，你就把它理解成为一个比较容易得病的时间节点就好了。这个所谓的神秘呢，我觉得就是大自然它自己的规律吧。春分也有物候的。也很可爱。一后叫做玄鸟志，二后雷乃发生，三后始电。玄鸟就是燕子啦，玄就是黑色嘛，就燕子的背部，嗯，大多都是灰蓝色的、灰色的、蓝色的、黑色的，就那么样一个模糊的颜色的，所以燕子也叫玄鸟。天气变暖啦，咱们会唱小燕子那首歌，从，呃，南方又飞回到北方了。它在曾经住过的那个屋檐下飞来飞去的，修补着它以前的那个燕巢嘛。二后三后呢，就是说下雨的时候，天空会打雷了，会有闪电了。而且最美好的就是春分这个时候，百花齐放了，什么，梨花、海棠花、木兰花都开了，就非常美。
0: 呃、啊，雪彤老师，你刚刚提到说秦可卿这个病啊，就尤其是他和春风的这个联系啊，我们就把它理解为大自然自己的规律啊，我觉得特别好，就省了好多这种考具体的这个弯路啊。我我自己觉得是有一点弯路的，因为有点过度解读啊，有一个小小的地方其实是不太正确的啊，就是。给秦可卿看病的这个张友士、啊，他不是太医，他其实就是一个民间高人。所以呢，有的人就觉得说，就从张友士这个人的来头，还有从他开的方子啊，从他说的话里面，哎、啊，就解读出了一大堆，然后往秦可卿的出身啊这些方面去靠。哈，这个确实算是一种民间谈资吧。但是其实严肃的学界是不太认的。确实，秦可卿病得很重，所以张友士。对贾家人呢，说的是说这一冬不相干，只是过了春风就望大愈了，确实就是一种医生对重病的病人的家属说的一些情商比较高的话嘛。本来重病的人就是很难过冬的，很可能这个坎儿过不去就没了。但是他的意思是说，秦可卿虽然病得很重，这一冬呢还是能挺过去的。然后过了春风就望大愈，就是像你说的，春风就是一个非常重要的一个节点，因为它就是春天的一半嘛。那你过了这一天，可能这个大自然的规律，哎，它就有一个自己的运作的方式了。可能病人因为比较年轻，他也就能够恢复了。所以对于他这样的医生来说，他是用这个春风这个点来去做了一个预判来的。那我们往下就到了第五个节气啊，就是清明了。这个清明特别好记啊，因为现在是法定假日啊、呃。我记得清明在书中也出现过几次啊，相对来说还比较明确啊。比如说有过一回，就是嗯、呃，清明节贾琏带着贾环、贾琮和贾兰。啊，去铁槛寺相当于是祭奠祖先啊，烧纸之类的啊。啊，宝玉因为身体不好就没有去，他那他就留在大观园里面了。他就逛的时候就看到了分给黛玉的这个小戏子叫藕官，在烧纸祭奠已经死了的那个地官啊。因为藕官烧纸闹出了很大的动静啊，宝玉当然又是一个很心疼女孩子，所以他又帮藕官把这个责任给担下来了啊，把他给保下来了。就和藕官的这个谈话，包括后面他回到怡红院之后，方官跟他讲述了藕官、地官以及啊、呃、后来补的这个蕊官之间的这个关系啊，这个其实对宝玉来说又是一次爱情和生命上的一次大领悟啊，所以也是非常重要的。啊，还有一次是在探春的判词里面是明确的提到了清明啊，有一句是这么写的，说清明涕送江边望啊，探春呢可能是在清明节上船远嫁去她的夫家的，因为下一句就是千里东风一梦遥嘛，啊，东风就是春天的风，这个就像一场梦一样，对不对？遥非常的遥远，可能探春再也不会有机会回到她的娘家了，所以其实也是一个挺感伤的一句诗来的。其实关于清明啊，还有另外一个习。习俗也和我们的三小姐探春大有关联啊，就是放风筝，啊，放风筝这次呢是发生在第七十回啊，啊，其实不读《红楼梦》我还不知道，原来古代放风筝和我们现在不一样啊，是要把风筝给剪断放走的，因为放风筝就意味着一个放晦气啊，这个习俗挺有意思的，啊，学通老师给我们
1: 讲讲，嗯，那么我来说说风筝哈，风筝呢也叫鹞子。它是起源于我国传统的民间工艺的史料当中记载，春秋时期鲁班首创了木鸢，并且乘之而飞，这是我们国家最早的风筝了。后来人们呢就开始用纸来代替木，就称为纸鸢了。古诗里不是有“儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢”的诗句描写吗？那么五代时呢，人们又在纸鸢上系上竹哨，风入竹哨就会发出狰狞的响声，嗡嗡的那种声音。于是人们就把这种纸鸢叫做风筝了。那到了明清两代呢，风筝在民间是十分盛行的。而且呢，如果你了解曹雪芹本人多一点点的话，会知道他在曹家。破败、穷困潦倒的时候，自己是曾经做风筝去卖来糊口的，所以我们会发现《红楼梦》书中，但凡是描写风筝的部分，写的都非常详尽和专业哈、啊。我觉得可能和他本人的经历是分不开的。那么，放风筝怎么就会和放晦气联系在一起呢？最初呢，放风筝其实是和很原始的宗教活动密切相关的。在生产力水平极端低下的古代社会，科学技术不怎么发达，人们也没有能力抵御疾病以及各种自然灾害的侵袭，所以会产生崇拜神灵啊、祈求天赐好运的这样的心理和需求。那这种心理体现在社会生活的方方面面的。放风筝就是其中之一，人们会在风筝上写自己的名字，然后放到天上去，然后再故意的剪断风筝线，让它随风飞走。大家认为这样可以放走自己的晦气，然后交上好运气，达到一种呃消灾去难的目的吧。就是基于这种传统习俗，我们才会看到文章当中写到，就是探春对子鹃说：“哎呀，你也不嫌个忌讳。”然后黛玉也跟着说：“把咱们的拿出来，咱们也放放晦气。”这样的话
0: ，探春对紫娟说：“你不嫌忌讳。”她其实说的是啊，紫娟捡到了一个从天上掉下来的风筝啊，这个风筝是一个蝴蝶。啊、嗯，有人就认出来说呢，这个风筝可能是大老爷屋里的焦红姑娘的。书上写这里是焦红啊，我们知道假设讨鸳鸯不成之后是花了八百两银子买了一个叫嫣红的，但是感觉上可能这个只是抄写的笔误啊，这个焦红应该就是嫣红，这个可能性还是比较大的。我看到他放这个蝴蝶的风筝，我还挺感触的啊，有几点啊，呃，首先一嫣红也好，焦红也好，它肯定很小，对不对？这样的一个姑娘和假设这样一个半老头子，其实也没有那么多的共同点。那她平时呢，可能是很寂寞、很无聊的。但她又因为很小，所以她这种童心这一面呢又没有泯灭，所以她会去像大观园里的这些公子小姐们一样去放风筝。所以其实我读到这里，我觉得有一点心酸，就是觉得她都已经是人家小妾了，可是还是个小姑娘，她其实活的可能也很苦闷，对不对？关于风筝的形象，其实这一回里面也。也是有提到的，就是小姐们放的基本上都是美人风筝啊，甚至像宝玉他。拿来的也是一个美人风筝。那宝玉因为很喜欢美女嘛，他就很满意啊。后面有几个描述，我就觉得意味深长了。嗯、呃，像探春的这个风筝是一个凤凰，放到天上之后呢，嗯、呃，跟不知道别的地方的一个凤凰搅在一起了。这凤凰肯定不是他们放的，就在不知道这两个凤凰会怎么样的时候，远处又来了一个大红的喜字啊，跟这两个凤凰又搅在一起，然后现。断。断了，这三个呢？风筝呢，就晃晃又不知道到哪里去了。如果是一个电影导演的话，一定觉得这个画面非常的美，甚至是需要配合一定的配乐来展现的，因为它有太多的隐喻了。凤凰本来就是在说探春，那凤凰本身是有性别的，这两个风筝可能就一雌一雄，那也就是在影射探春的贵婿，对不对？而且还怕我们看不明白，还让一个喜字掺和进来，明明白白的往这两个凤凰脸上贴了个喜。就是说，探春你不久就要有喜了。那因为放风筝是在七十回，其实已经是很后面了。就贾家已经是颓态出现了，所以也有可能这次的清明就是探春在大观园里度过的倒数一两个清明了。她可能在下一个或者再下一个清明，她就清明替送江边望，就去远嫁了啊。这是探春的风筝啊。还有一个地方让我非常感动的是黛玉的风筝。黛玉一开始也是不忍心啊啊！紫、呃、娟不是捡起了呃焦红的风筝，还想自己留下吗？探春说：“你怎么那么小气啊？拿别人的风筝忌讳哈，说把你们自己的风筝拿过来放，给你们姑娘放一下晦气。”所以林黛玉。就放了自己的风筝，而且这里有个小细节哦，他是提到说，姑娘们因为比较娇气，他们的手不愿意被这个线给刮破了，是要垫一个手帕去拉这个线的，因为。这个风如果很大的话，会把风筝扯一下，所以这个线如果把你手割伤的话是很痛的，所以写的非常的细致啊。那小姐，那林黛玉本来就比较文雅啊，就用手帕托着这个线来放，把风筝剪掉的时候，黛玉是不舍的。黛玉可能意识到了自己的生命在末期，但是难道她对大观园、对宝玉、对姐妹们、对于人间这一套没有留恋吗？她一定是留恋的，所以她不愿意剪这个风筝啊。最后是。紫娟从雪燕手里拿过了剪刀，啊，说：“姑娘不剪，我剪。”你看，紫娟帮她做了一个决心啊，给她剪了。把他的风筝给放了，我读到这里是很惆怅的。我总是感觉到林妹妹在大概六七十回的时候，每一次的出场、啊、都在为她的这个谢幕啊做一个铺垫的，这次也是其一。但是接下来感人的一幕就来了，这个宝玉啊，他永远就是什么时候都要坚定地站在他的小女朋友这一边的啊。嗯、呃，他看到林黛玉的风筝放走了，他就感慨啊，就宝玉也比较矫情啊，他就说这个风筝要是被人捡去了就算。算了，但是要是丢到一个很脏的地方啊，可怎么办呢？他说：“不如把我的也放了，让他们两个一处去，给他做个伴吧。”所以你看，宝玉就把自己的风筝啊、呃、也剪了，让他的风筝去陪了林黛玉的风筝。所以这里你看有没有一种，就是我们在凡间啊，在这个人世间，也许是不会结成夫妻了，可是我你和我的灵魂永远是在一起的。如果你先走，那我就过来陪你。就有这么一个感觉，我读到这里的时候，我我也说不清楚，我心中一股暖流呢，那还是背脊发凉？因为我觉得曹公写的实在是太好了，就是在为这个爱情叫好的时候，又有一种宿命的这种感慨吧
1: ，五味杂陈。嗯，哎呀，我我已经眼睛翻红了，确实，我听你这么去解读，嗯，可能有点敏感哈、啊，但是确实如此，我也会有一种，即便。很不舍得，但是天上人间，我都和你在一起。哎，那个感觉还是。很温暖的，
0: 没错没错，所以啊、呃，听友中的黛玉党不要伤心啊，就是呃，我们宝黛的爱情不是用婚姻来证明的，<对>我们不用用现代的这种结果论去套用在这两个人物身上。当然，这两个是创造出来的非常美好的情感的化身啊，他们确实是在自己的这个情感上给了对方非常多，是基本上是用生命去书写的这种陪伴啊，真的是非常感动的，所以大家。大家也不要伤心了，我们吃狗粮就好。<笑>呃，那我们今天的节目就到最后一个节气了，就是谷雨。那谷雨呢，这个节气很有意思，我在书中几乎就没有太找到。嗯
1: 、呃，确实，我也没在书中找到什么特别的事件呀、啊，发生在谷雨节气。但是吧，倒是有一个小东西和谷雨息息相关的，就是茶。大家都知道啊，春茶有明前茶、雨前茶。就是清明前的茶和谷雨前的茶。其实有关茶吧，大家可以去听听我们主播有关茶室的那几期节目，很精彩，说的很详尽。那我简单说说谷雨。谷雨呢，就是谷得雨而生也。大家常听“雨生百谷”，就是这个意思。谷雨的物候呢，也有三个：一后平始生，二后鸣鸠拂起羽，三后戴胜降于桑。就是说呢，谷雨后降雨量就开始增多了。第一个五天里，我们会看到浮萍开始生长；第二个五天里，我们看到布谷鸟在梳理它的羽毛了；第三个五天里，人们在桑树上能看见戴胜鸟，就是一种长得很像啄木鸟的鸟。古代人认为戴胜鸟是很吉祥的鸟，它落在桑树上会带来好运气。谷雨节气呢，柳絮飞落。嗯嗯杜鹃夜啼，牡丹兔蕊，樱桃红薯。古书上会有“暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞”这样的描写，就是一个令人左顾右盼的季节，非常美。哎呀，我好想去洛阳看牡丹呀
0: ！啊，暮春的景象真的是非常的繁茂啊，就充满了生机啊。那这个时候，花该开的也开完了，果实就要。登场了，所以其实是，如果说生命在四季中间有一个曲线的话，在这个点上就是一个非常啊、呃、显著的一个上升期啊，所以才会有刚刚雪彤老师给我们描述的这整个啊谷雨季节里面我们看到的大自然的这种景象，真的是非常非常的美啊。那我们今天的。呃，关于春季节气的话题，我们就先聊到这里吧。特别感谢雪彤老师，因为我知道他为这个节目做了好多的笔记啊。嗯、呃，下一次我们就要聊夏天了。我们这个节目安排的也比较随性啊，我们就想说二十四节气，我们就按四季来说吧。啊、呃，夏天我就特别期待了，因为我本人就是夏天出生的，我也特别喜欢夏天，因为夏天暖和，<笑>不用穿那么多，还有特别多的好吃的。嗯嗯，我们下一期。就好好来聊一聊夏季的节气，而且我们也可以聊一聊古代的消夏、啊，就是这也是一个我特别想做的一个选题啊，嗯嗯、因为嗯嗯，嗯在大观园里，因为怎么说呢，没有冰箱也没有空调嘛，对不对？嗯、但是贵族家庭肯定有自己的办法消夏，而且啊，以我们对这些大观园的男孩女孩的了解，他们消夏的方式肯定是非常非常的风雅的，嗯，所以我就对我们夏天的这期节目呢，就特别特别的期待啊。
1: 啊，今天聊得非常开心，谢谢刘丽，谢谢小宇宙。嗯、呃，我也通过了这个平台，<笑>然后找到了同样喜欢《红楼梦》的刘丽。哎呀，非常非常开心，谢谢你
0: 啊，谢谢熊彤老师。我们今天节目就到这里吧，我们就下期再见。嗯，拜拜
1: ，下期见，拜拜。